1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
2: Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Hoy vamos a platicar sobre la era del liderazgo de las mujeres. Pero antes, me gustaría invitarlos a unirse a la conversación a través de las redes sociales con el hashtag Territorio Negocios desde la red social de su preferencia. Ahora sí. En este episodio tenemos a dos mujeres que son parte de la comunidad EGADE Business School y nos hablarán sobre las mujeres y el liderazgo. Bienvenida Lourdes Ocampo, ella es profesora de EGADE Business School en Guadalajara, ha realizado múltiples investigaciones sobre enfermedades laborales como el síndrome del burnout y sobre factores que favorecen o no favorecen el liderazgo y desarrollo laboral de las mujeres. Bienvenida Lourdes.
3: Muchas gracias, un gusto.
2: Por otro lado tenemos a Patti Jacks, ella es líder del proyecto Egade de en Querétaro y tiene experiencia en los sectores de educación, innovación y finanzas. Sus temas de interés son el impacto social, el empoderamiento de las mujeres y la innovación. Recientemente escribió para Mujeres Unidas por la Educación con el tema de educación en el liderazgo femenino. Bienvenida, Patti.
0: Gracias, Diana. Es un gusto estar aquí contigo y con Lourdes.
2: Muchas gracias. Para iniciar con el tema, me gustaría dar un poco de contexto ¿no? sobre cómo los sesgos del género han afectado el número de mujeres que pueden alcanzar puestos de liderazgo en algunas empresas. Y parece que cada vez hay un mayor entendimiento sobre esta perspectiva de género en las empresas, en las organizaciones, pero sin embargo hay un sentimiento que, que estamos lejos de una representación igualitaria. Entonces me gustaría preguntarle a las dos ¿Cuál es o cómo ven ustedes el panorama general de la desigualdad de género en México?
3: Pareciera que cada vez hay mayor conciencia de este tema, sobre todo porque en los últimos años han sido, ha sido más evidentes eh, algunas de las luchas y manifestaciones de las mujeres y también porque eh, hemos estado viendo un, un fuerte impulso a cuestiones de cuotas de género. Pero, eh, por otro lado, hay como datos que no quiero decir que deprimen, pero medio deprimen. Por ejemplo, una de cada tres empresas no tiene programas ni objetivos para incrementar la diversidad de género. Entonces, por un lado, como que en los medios escuchamos eh, cómo pues, esta necesidad de, de alcanzar o buscar, seguir buscando la igualdad, eh, con, pero con pasos más concretos. Y cuando revisamos las cifras, pues de repente las cifras no son tan alentadoras.
0: No, coincido contigo, Lourdes, eh, creo que es real porque adicionalmente, aunque una de cada tres empresas tengan ¿no? estas políticas, muchas veces no son implementadas. Se dejan solamente al área de recursos humanos y no alcanzan otros niveles de la organización, ¿no? Y pues estos sesgos de género sí representan una barrera real para que las mujeres puedan subir y tener mejores puestos en el ámbito laboral. Por lo que sí es súper importante que cada vez los identifiquemos, los hagamos conscientes, que las personas las capacitemos, ¿no? A todos nuestros colaboradores y que ellos mismos se empiecen a autocuestionar si tienen estos sesgos o no.
2: Y justamente, Pati, ahorita que estabas hablando de los sesgos de género, ¿cómo se manifiestan estos sesgos? ¿Sí? Bueno, primero cómo se manifiestan y después podemos pasar a la parte de, de cómo combatirlos, ¿no? Como sociedad, pero también en las empresas y no solo los hombres, sino también las mujeres, porque estos sesgos no, no son solo de un género en particular, ¿no?
0: Así es. Mira, normalmente desde temprana edad es lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, si en tu casa te enseñan que el hombre es el líder tú vas a ver al hombre como el líder y lo vas a ver a él como el responsable de la manutención y no te vas a ver a ti. Asimismo, el hombre está aprendiendo a ver a los hombres como los que son los proveedores y no a las mujeres. Nuestra misma naturaleza ¿no? nos está predisponiendo a que vayamos a apoyar a los que son más parecidos a nosotros. Entonces, si estamos en una empresa, vamos a tender a apoyar a personas que son similares. Eh, te pongo un ejemplo. Hay un proyecto importante en la organización y tienes a dos candidatos, un hombre y una mujer. La mujer es una mejor candidata para el proyecto. Sin embargo, escuchas el comentario, va a tener un bebé, entonces no va a tener el tiempo suficiente. Pero eso es una cuestión de creencias, porque es lo que nosotros aprendimos desde chicos. Y lo que vamos aprendiendo se vuelve parte de este sistema de creencias que tenemos y hay que darnos cuenta que, que existen, ¿no? ¿De dónde vienen estas creencias para poder cuestionarlas y poder apoyar a personas que no sean como nosotros?
3: Sí, totalmente de acuerdo eh, con, con Patricia. Eh, yo creo que el, el reto radica en, justo en esta etiqueta de inconsciente, ¿no? El sesgo inconsciente, pues son estos prejuicios que, que están ahí arraigados y que pues no solamente están arraigados, sino que a veces están promovidos desde ese seno familiar, como comentabas, y que todos los tenemos. O sea, entonces el reto es darme cuenta, el, el reto es hablar de ellos para identificarlos, el reto es que, que no sigan siendo estos como especies de atajos mentales que, que nos surgen en automático, sino que podamos hacer altos y reconocerlos, porque a veces son tan cotidianos y estamos tan inmersos en ellos que que los dejamos de ver y, y siguen afectando pues eh, el desarrollo de las mujeres, siguen afectando en, en esta selección de, y, o en este proporcionar oportunidades a las mujeres. Yo si me permiten una anécdota eh, que me gusta compartir también a veces cuando estoy impartiendo cursos de liderazgo, eh, cuando tenía unos meses de casada, eh, la mamá de mi esposo, <ríe> a quien la verdad estimo muchísimo, es una mujer bien empoderadora, me dijo, Lulu, siéntate, te vamos a compartir un, una carta que es tradición en la familia cuando se incorpora una mujer y que la escribió eh, mi bisabuelo. Y me la da así con la caligrafía de hace casi 100 años, y empiezo a leer la carta que le escribió un papá con todo el amor a su hija que se va a casar, pero que estaba llena de todo eso que se esperaba de una mujer hace un siglo. Eh, desde la sumisión, el nunca te quejes de nada, estás ahí para apoyar a tu marido, si tu marido dice algo, este, no lo contradigas, si se ausenta de la casa, no te enojes, recíbelo con una sonrisa. Yo, la verdad que se llegó un momento que se me cerraba la garganta al estarla leyendo hasta que ya empecé a ver que, que ella y, y mis cuñadas se atacaban de la risa y decía no, perdón, este, era una, una broma, nada más para que veas cómo hemos evolucionado las mujeres de esta familia. Entonces, se me hizo interesante porque realmente tenemos que hablar de esto en las familias, o sea, ¿cuáles son esos sesgos? ¿Cuáles han sido esas tradiciones que ya no funcionan y que nos atoran, nos obstaculizan? Eh, pues no nos hacen ser las mejores versiones de nosotras mismas.
0: ¡Qué buena historia, Lourdes! Muchísimas gracias por compartir. Pero y, y lo peor es que es real, ¿no? O sea, qué padre que aquí quedó en lo que es una anécdota. Y yo te voy a contar, digo, en mi caso particular, mi papá, que es una persona que estudió maestría, eh, me decía, ¿por qué vas no en el extranjero? ¿Por qué vas a trabajar? Ya te tienes que quedar con tus hijos en tu casa. Y yo decía, porque me gusta trabajar, porque lo disfruto, me siento satisfecha, me siento mejor conmigo misma. Yo no quiero ¿no? quedarme en casa. Y creo que es algo súper importante en la actualidad, que nosotras como mujeres aprendamos a ver qué es lo que realmente queremos. Y si queremos trabajar, se vale que trabajemos. Si queremos quedarnos en casa, se vale que nos quedemos en casa. Pero que sea con conciencia plena.
2: Claro, sí. gracias, gracias a las dos por compartir estas dos anécdotas porque creo que cada una, ¿no? O también las mujeres que nos están escuchando y también los hombres tendrán algunas anécdotas o se acordarán de este tipo de sesgos que existen porque están muy arraigados a la cultura mexicana, ¿no? Sabemos que en otros países también, pero específicamente en, en México sí es un tema. Ahora, enfocándonos un poco más en las empresas, en los negocios, ¿cómo podemos combatir estos sesgos que están tan arraigados a nuestra cultura? Porque eso que decías, eh, Lourdes, de la carta, ¿no? Por ejemplo, de hace 100 años, <risa> o, o Patti con tu papá, pues es esas personas que que a lo mejor escribieron esas cartas también están en empresas y también eh, llevan esa ideología a las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos combatir este tipo de, de sesgos?
3: Oye, perdón, y no hablamos de los refranes, ¿no? En mi caso mi abuelita claro. decía, ya, mujer que sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin, <risa> me decía mi abuelita. Pero tienes razón, es, yo, yo creo que se necesitan eh, conversaciones y se necesita capacitación. La, las empresas que ya están despertando su conciencia de, de la importancia de la inclusión eh, capacitan, se capacitan los líderes y capacitan a las comunidades, abren como pues, est estos, estos espacios donde se hable de qué fácil es caer en esos sesgos y, y, y se necesita como ponerle nombre a las conductas que son estereotipos, hay que ponerle nombre a las conductas que son discriminatorias, hay que, eso, hay que reconocerlo, hay que, hay, hay que incluso pues, tener un consejo que se dedique a estar visualizando y midiendo la percepción y al mismo tiempo el, la efectividad de los programas para la búsqueda de la igualdad. Entonces, es capacitación, es generar incluso áreas o departamentos, como decía Patricia. No puede ser nada más de recursos humanos. Esto es de todos los que formamos parte de la organización. Entonces se tiene que ir cascadeando en todos los niveles.
0: Así es. Y, y todos debemos de entender ¿no? que es muy importante tener la participación de ambos, tanto de hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque nos da una diversidad. Y la diversidad de pensamiento, de opiniones, también nos llevan a ser empresas más innovadoras, a estar más actuales. De hecho, está demostrado ¿no? que las empresas que tienen a mujeres en sus, eh, en sus equipos de liderazgo tienen un rendimiento un 50% superior a las empresas que no los tienen. Y también estas empresas con diversidad en el equipo directivo tienen un fuerte impacto en la atracción de talento y en la satisfacción de sus empleados. Entonces, es muy importante que los directivos conozcan estos datos que se les entreguen reportes, que se hagan cápsulas de todo lo que las mujeres traemos a la mesa, ¿sí? Lo que nosotros traemos es complementario y es una perspectiva nueva, una idea nueva. Y también muchas veces, por los mismos sesgos de género, estamos acostumbrados a que si un hombre propone una idea por lo general se lleva a cabo, y cuando la mujer la propone, esta idea es muy cuestionada, no. y es también parte de un sesgo de género. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las mujeres aportan mucho a las organizaciones, y la forma de hacerlo es educando, mostrando cápsulas, dando ejemplos de lo que está sucediendo en otras empresas en otros lugares del mundo.
2: Voy a retomar aquí el tema que dices de, las mujeres aportan mucho a las organizaciones porque en este camino de las mujeres al liderazgo es necesario fortalecer el autoestima, empoderarse, eh, son algunos objetivos, ¿no? Como crecer personalmente en, en este trayecto al camino al liderazgo. Pero ustedes, ¿qué competencias dirían que, que necesitamos desarrollar las mujeres para alcanzar un máximo potencial en las organizaciones?
3: Pues totalmente lo que estaba mencionando Patricia de, o, o tú también que estás enfatizando que tiene que ver con esta confianza en nosotras mismas, eh, el, el, el concientizarnos de estos sesgos empieza por nosotras. Y a veces eh, en, en un plano personal nos ponemos barreras. A mí me gusta muchísimo todo el trabajo que está haciendo Cheryl samberg que es la jefa de operaciones de, de Facebook, eh, promoviendo estrategias justo para desarrollar competencias de liderazgo en, la, en las mujeres. Y, y las recomendaciones que da empiezan así como que, hey, siéntate en la mesa, atrévete, siéntate en la mesa, no te quedes detrás de los proyectos, no dejes de que tu voz se, se esconda, tus opiniones valen. O, por ejemplo, otra recomendación que da, no te vayas antes de tiempo. A veces las mujeres empezamos como a hacer un proyecto de familia, de pareja, decimos, no, es que si acepto ese puesto a implicar muchos viajes, a lo mejor no voy a poder gestionar el balance de mi vida personal, espérate, o sea, ¿cuál es tu realidad ahorita? No te, no te vayas antes de tiempo, ¿no? Porque, y esto tiene que ver en el plano de lo, de lo personal, de las decisiones que vamos tomando. Y hay una serie de competencias que las investigaciones eh, muestran que, que son como un área de oportunidad, como por ejemplo las tácticas de negociación. Si bien es importante el, el movernos en estos espacios ganar-ganar, de repente las mujeres evitamos el conflicto en las negociaciones y eso hace que se perciba como demasiado soft en, en los procesos de manejo de conflictos o de negociación. Entonces esas competencias son habilidades desarrollables. Y, y hay que capacitarnos, hay que entrenarnos, hay que exponernos, hay que animarnos, hay que asumir riesgos y, y practicar, practicar, practicar. Sí,
0: coincido plenamente con Lourdes, ¿no? Necesitamos aprendernos a vernos como líderes, a vernos como directoras de empresa, como investigadoras científicas, como figuras públicas, como presidente, ¿no?, de una nación, y para hacerlo necesitamos prepararnos, necesitamos desarrollar estas capacidades suaves, como menciona Lourdes, de las habilidades de negociación, ¿no? Pero también nuestra comunicación es una habilidad en la que debemos de trabajar y desarrollarla para que ésta pueda ser clara y asertiva. También tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional, aprender a no tomarnos las cosas personales. ¿Sí? por lo mismo de que somos percibidas más sensibles o de que podemos llorar en una reunión o gritar, es muy importante que aprendamos a controlar nuestras emociones y no que ellas nos controlen a nosotros. Y dentro de esta misma área es importante que desarrollemos nuestra resiliencia, ¿no? esta capacidad de adaptarnos a circunstancias adversas, de salir adelante a pesar de los obstáculos que se nos van a ir presentando y seguir luchando hasta que logremos nuestros objetivos. Para todo esto es muy importante conocernos a nosotros mismos, saber ¿no? cuáles son esas barreras que tenemos, cuáles son mis debilidades, identificarlas y trabajar en ellas para que se vuelvan fortalezas. Entonces, trabajar en estas competencias es sumamente importante para que podamos nosotros creernos capaces de ser directoras de empresas.
2: Claro, va un poco de la mano el siguiente tema que quería tocar, pero... Creo que es muy, muy bien sabido ¿no? que en los consejos de administración en muchas empresas la participación de las mujeres sigue siendo muy muy reducida. ¿Cómo podríamos o podrían prepararse, podríamos prepararnos todas las mujeres para ser consejeras, para llegar a este tipo de puestos y que cada vez más los consejos de administración pues, se vean nombres de mujeres y, y que tengamos mayor representación en esas áreas?
0: Actualmente, solamente el 6% de las empresas mexicanas tienen a mujeres en sus consejos de administración, por lo cual sí se, vende, sí se vuelve fundamental prepararnos en este tema. Eh, hay diversos programas de alta dirección que están especializados en la industria para poder desarrollar estos soft y hard skills que se necesitan. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener todas las competencias de las que acabamos de hablar, como negociación, networking comunicación, pero también necesitas conocer los aspectos legales de los consejos, cómo se constituyen, cuáles son las mejores prácticas, cómo se establece el rumbo estratégico de una organización, la sucesión de talento, la compensación ejecutiva y busquen estos programas, ¿no? Que sí si están, por ejemplo, en Negade ofrecemos el programa de Women for Boards, que es un programa maravilloso donde se ve mucha sororidad que es el impulsar a otras mujeres, y tenemos uno de formación de consejeros en administración. Entonces, busquen esas opciones para prepararse y poder lograrlo, porque sí lo podemos lograr, nos podemos ver ahí, pero necesitamos la preparación adecuada y desafortunadamente tenemos que prepararnos al doble que los hombres.
3: Sí, es cierto. y, y Yo cuando, cuando leí esa cifra que comentas de del 6% de mujeres en consejos administrativos, realmente eh, fue para mí como un shock, porque luego lo contrastas con, con datos de otros países. Bueno, a lo mejor Noruega, que es el que tiene un porcentaje más alto, eh, creo que un 41% es como, wow, 40%. Pero la distancia entre el 41% y el 6.5% es enorme. Entonces, definitivamente que sí necesitamos eh, prepararnos y, y también necesitamos ampliar la oferta. Eh, estamos eh, en EGADE también pensando un programa que esté realmente enfocado en las mujeres, esté en, en proceso, esté en cocimiento. <risa> y, y la verdad es que, que sí tiene que eh, afinarse como, como en ese desarrollo de competencias, en todos esos temas que mencionaste que son tan, tan importantes, pero también en, en, en ir abriendo voy a volver a los sesgos inconscientes ir rompiendo con estos clubes de Toby, porque creo que mucho, eh, que mucho de lo que ocurre es que como que hay un miedo, un prejuicio de que al haber mujeres ya no se va a poder comunicar con, con la misma confianza o con la misma apertura como lo han hecho tradicionalmente eh, pues los hombres en los consejos administrativos y a veces somos las mujeres las que nos invitan y decimos, ay no Voy a ser la única mujer entre, no sé, 15, 20. Eh, en ocasiones eh, comentaba nuestra consejera Marisa Lazo, si he sido la única mujer en grupos de 60 hombres, pues sí se necesita este valor, esa resiliencia que mencionabas antes y, y es parte de ir mejorando nuestras competencias así, en lo emocional, pero también en lo estratégico y y asumir, asumir el reto.
0: No, definitivamente,
3: sí. Es importante que no nos dé miedo
0: expresar nuestro punto de vista, que no tengamos miedo al fracasar, ¿no? Y seguramente vamos a ser criticadas y juzgadas por lo que expresamos, pero esto no debe disminuir nuestra confianza en nosotras mismas. Se vale que seamos interrumpidas, que seamos cuestionadas. Lo que tenemos que hacer es no tomarlo personal.
2: Claro, muchas gracias. Eh, yo sé que este es un tema que nos da para mucho, pero antes de despedirnos, me gustaría, me gustaría preguntarles algo a las dos. ¿Qué les dirían a las alumnas recién egresadas y en general a las mujeres que quieren o queremos potenciar nuestro liderazgo cuando están saliendo al mundo laboral o incluso que ya están en el mundo laboral?
3: Yo creo que es muy muy importante, sobre, y, y como dices, no, no esperarnos hasta graduarnos, porque puedo, lo podemos, se puede hacer desde que uno es estudiante. Se necesita ir eh, formando parte de una red. El networking es muy, muy importante y, y lo estás formando desde estudiante. Otra cosa que, que es valiosísima y que las empresas que, que ha, van más avanzadas en sus programas de inclusión en la diversidad tienen estos programas de mentoría, eh, tienen estos sponsorships que son tan, tan valiosos porque las mujeres y hombres que ya han recorrido un camino de liderazgo la mayoría de hombres y mujeres que, que son líderes auténticos y responsables te abren espacios para compartirte estrategias, les gusta el, el acompañamiento, el hacer mentoreo y, y cuando es una, una jovencita la que está buscando ese acompañamiento se valora mucho, es como muy inspirador. Entonces atrévete a buscar mentores, mentoras, atrévete una vez que estás en tu organización a pedir unos minutitos a ese a ese líder hombre o a esa líder mujer que admiras para que te dé recomendaciones porque este networking realmente abre caminos.
0: Sí coincido plenamente con Lourdes, tener un buen mentor, tener un role model a quien puedas tú admirar es sumamente importante también eh, pertenecer a una red, por ejemplo, ¿no?, como Dalian Power o Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas o Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Eh, yo pertenezco a esta red de mujeres por educación, que somos un grupo de mujeres buscando que la educación en México sea mejor, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante pertenecer a alguna red. Hay varias, vean cuál coincide con su propósito de vida, con lo que ustedes quieren, y relaciónense con personas que busquen los mismos objetivos, que las empoderen, que las ayuden a crecer, no que realmente las ayuden a desarrollar su máximo potencial. Y mucha preparación. Necesitamos estar muy preparadas. Muchas gracias.
2: Gracias a ambas. este es una, una plática, un episodio que de verdad no lo digo nada más por decirlo, da para mucho más. Me quedé muy picada. Creo que quedaron también <risa> muchos temas pendientes porque... Esto no se puede abargar, abarcar solo en un episodio. Eh, necesitaríamos hacer muchos más con diferentes temas, pero, pero es un gran inicio porque son temas que se tienen que hablar y que tenemos que estar hablando frecuentemente, no solo en las empresas, sino en las casas eh, y, y en todos nuestros ambientes. Muchas gracias a Patti, muchas gracias a Lourdes.
3: Claro, muchísimas gracias. Un gusto compartir este espacio con, con Patti y contigo, Diana.
0: Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este espacio con grandes mujeres como Lourdes y Diana y con todos ustedes.
2: Muchas gracias a ambas y gracias a, a todos los que nos están escuchando. Con esto nos despedimos del episodio de hoy en Territorio
0: Negocios.